0: Buona buona domenica a tutti voi carissimi amici che state partecipando di questo programma e come alcune volte eh, ripetiamo, le cose della vita sono le nostre cose, anche se tante volte i numeri, per così dire, delle statistiche, non fanno testo nel proprio ambiente. Cosa voglio dire? Una cosa semplicissima. Certo, se uno... Ascolta delle statistiche a livello nazionale o a livello di una città grande come Roma, Palermo e così via, Milano, Venezia. E insomma, però al proprio paese passano quasi inosservate. A cosa mi riferisco? A un tema che ha a che fare con l'abbandono, con l'abbandono scolastico. Eh, voi sapete quando io ero ero bambino, avevo finito le medie, incominciavo alle scuole superiori, in casa mia più o meno si diceva così, se non ha voglia di studiare va a lavorare, e questa era l'alternativa, oggi sembrerebbero che le cose non siano più così, però provate a pensare all'abbandono scolastico nel vostro paese, nella vostra città, se qualcuno, chi ha la percezione esatta a meno che succeda nella propria famiglia. Per questo in palestra familiare oggi eh, vogliamo entrare un pochino con un flash in questa realtà. Perciò ascoltiamo quello che ci propone Gabriella eh, con una statistica proprio in riferimento a questo tema dell'abbandono nelle superiori, al di là delle motivazioni e poi subito la possibilità di un lavoro stabile di un lavoro che segue il proprio talento. Ascoltate con molta attenzione.
1: Scuola. I numeri dell'abbandono. Ogni anno 135.000 ragazzi scelgono di lasciare gli studi. Roma. Sono oltre 135.000 gli studenti che la scuola italiana perde ogni anno. Sono ragazzi e ragazze delle scuole medie e superiori che gettano la spugna durante l'anno o nel passaggio da un anno successivo. Un fenomeno che, alle superiori, è stato appena scalfito, mettendo a luto politiche nazionali che sono non riuscite ad aggredire il problema. Risultati migliori arrivano dalle medie, ma comunque il nostro paese resta ai primi posti tra le nazioni europee colpite da un'emorragia di alunni che appare difficile da arginare. Nel conteggio dei 18-24, non più informazione, fanno peggio dell'Italia solo Romania, Malta, Portogallo e Spagna. Il nuovo dossier dell'Ufficio Statistica del Ministero dell'Istruzione fotografa la dispersione scolastica nell'anno scolastico 2015-2016 e nel passaggio dell'anno scolastico 2016-2017. L'ultimo lavoro sul tema risale al 2011-2012 e l'analisi è piuttosto articolata perché la fuga dalle aule avviene in diversi modi. L'identichite dello studente a rischio Per la scuola media, i tecnici del GNU si sono concentrati su tre grandi gruppi. I ragazzi che hanno abbandonato le lezioni senza motivo quelli che hanno fatto perdere le proprie tracce tra un anno e il successivo e quelli che non si sono mai iscritti alle superiori. In totale 23.207 persone, l'1,35% del 1.700.000 studenti dell'anno in questione. L'identikit tracciato da Viale Trastevere parla di alunni per lo più maschi, incappati in una o più bocciature, meridionali e stranieri, anche nati in Italia. Lo scoglio del primo anno. Un ritratto che non cambia di troppo nel passaggio alle superiori, dove però le dimensioni del fenomeno appaiono di gran lunga più preoccupanti, al punto che tra abbandoni in corso d'anno e mancate iscrizioni al successivo, il calcolatore degli studenti che lasciano raggiunge quota 112.000 il 4,3% del totale. Un dato che arriva al 4,8% al sud. La grande fuga si concretizza soprattutto nel passaggio da un anno all'altro, dove si perdono 71.000 alunni. Anche qui sono i maschi più esposti al rischio di abbandono. Alle superiori l'ostacolo più difficile da superare è il primo anno, dove gli abbandoni schizzano al 7%, 2 su 3 al momento del passaggio alla seconda classe. Il grosso degli abbandoni, come le medie, riguarda le scuole non statali e ancora gli alunni stranieri, i ripetenti e gli studenti iscritti a tecnici e professionali, tra i licei e l'artistico, quello che mieta più vittime. Contrasto all'abbandono Alle superiori si è passati dal 4,4% di abbandoni nel 2013-2014 al 4,31% nel 2015-2016. Risultati decisamente migliori alle medie dove il tasso di dispersione dello stesso periodo è sceso dal 2,26% all'1,35%. La dispersione scolastica, sottolinea la ministra Valeria Fideli, è un fenomeno che va contrastato con forza perché dove è alta vuol dire che non sono garantite a sufficienza pari opportunità. Nel nostro paese, continua Fideli, è il fenomeno in calo, ma restano forti i divari sociali e territoriali rispetto ai quali serve un'azione importante che parta dal NEUR ma che coinvolga tutti gli attori in campo, le famiglie, il terzo settore, i centri sportivi, l'associazionismo, le istituzioni locali. Per mettere insieme questa rete e per far emergere le buone prassi già esistenti, abbiamo voluto un apposito gruppo di lavoro, una cabina di regia guidata da Marco Rossi Doria, che ha una lunga esperienza in materia.
2: Lorenzo scopre il legno, passione di famiglia. Vale la pena andare a scuola? Un tempo la risposta era scontata, oggi non più. Sono tanti giovani che abbandonano o interrompono gli studi, per tanti motivi diversi, ma che inducono a farsi un'altra domanda, come può tornare a essere attraente la scuola? La storia di Lorenzo è molto eloquente. Iscritto al primo anno di un istituto tecnico, viene bocciato. Ripete l'anno e dopo due mesi decide di mollare. I problemi cominciavano di prima mattina, lungo il percorso che dovevo fare in Pullman. Sempre affollatissimo, era un calvario. Impegnativo per tutti, in particolare per me, che soffro i viaggi e la folla. Più di una volta sono stato male, mi sentivo soffocare, sudavo. Entravo in classe già provato e con i prof non avevo un buon rapporto. Prevaleva l'anonimato in quella scuola frequentata da 1300 studenti. Alla fine della prima arriva la bocciatura, anche se avevo solo tre insufficienze. L'anno dopo, prosegue Lorenzo, ho ricominciato in salita. Mi sentivo svuotato di energie, con l'incubo di quel viaggio e gli insegnanti con cui non c'è mai stata una vera intesa. Il tempo passava e ogni mattina diventava sempre più faticoso alzarsi dal letto e scalare una montagna chiamata scuola. Non ce la facevo più. Ho detto basta e ho passato mesi chiuso in casa, guardando il soffitto della mia camera. Ho smesso di fare sport e di frequentare gli amici, svuotato di energie e di motivazioni. Una vita da fallito. L'unico punto di luce in quel periodo buio erano i lavoretti che suo padre, falegname, figlio di un falegname, lo invitava a fare nel garage di casa. In quei momenti scopre la passione e una buona capacità nelle attività manuali e l'amico Mattia gli fa una proposta. Vieni alla mia scuola, sembra fatta apposta per te. Lorenzo si iscrive al percorso di operatore del legno all'ASLAM, una scuola di formazione professionale di Lentate sul Seveso, in provincia di Monza-Brianza. Tanta pratica e una teoria sempre mirata alle applicazioni. E soprattutto incontra un ambiente stimolante, prof che lo accolgono e lo guardano con stima, come mai gli era accaduto prima. Lorenzo scopre di avere tanti talenti, ritrova fiducia nelle sue capacità, si rimette in gioco, la vita riparte. Le cose vanno talmente bene che la scuola gli propone di passare dal secondo al terzo anno sostenendo un esame da privatista per poi essere inserito come apprendista in un'azienda per la lavorazione del legno. La passione del nonno e del padre, che è anche la sua, una passione che ha trovato la strada per esprimersi grazie all'incontro con qualcuno che ha scommesso su di lui.
0: Grazie, grazie Massimo per questa passione per il legno, che interessante tutto questo, no? E voi sapete che un po' di mesi fa il Papa Francesco ha proposto davvero un patto educativo. Tra famiglia, scuola, comuni. Che interessante, no? Il Papa Francesco com'è attento a questa realtà. Eh, questo vuol dire che anche il mondo laico è attento. Per esempio, ho qui tra le mani un libretto che ha un titolo molto ambizioso, va de mecum per un genitore che non si vuole rassegnare. È un noto psicologo, Paolo Crepet, che tante volte lo vediamo anche in televisione, lui è direttore della scuola per genitori, direttore scientifico di questa scuola. Ebbene, dopo una conferenza che ha fatto con gli alunni, con i professori, quando finisce tre insegnanti gli si avvicinano e gli dicono «che delusione, professore» perché dice che lui aveva eccitato i ragazzi. Adesso lei se ne va, gli dicono queste tre maestre, e noi dobbiamo rimanere qui a calmarli. Questo fa pensare, questo fa pensare perché tante volte, io dico fa pensare, lui sostiene che il regalo straordinario sarebbe per i giovani in generale un tempo per ascoltare la nascita del pensiero. Mi ha impressionato questa frase. Un tempo per ascoltare la nascita del pensiero. Con molta probabilità queste tre insegnanti, queste tre maestre eh, dovrebbero rileggerlo con calma eh, questa conferenza che lui ha fatto, però ascoltiamo alcuni spunti di quello che vi ho appena anticipato.
3: Non sono quelle tre insegnanti la causa del vuoto mentale dei loro allievi, ma se reagiscono così non contribuiscono certo ad entusiasmarli alla nascita di un pensiero critico si comportano come molti genitori che mi dicono visibilmente contenti che a casa loro non si litiga mai un padre e una madre felici di vivere in un reparto di rianimazione litigare non significa spaccarsi la bottiglia della minerale sulla testa ma non omettere le nostre diversità di pensiero e di visione delle e sulle cose un buon progetto educativo Dovrebbe quindi ricominciare proprio dalla costruzione del pensiero. Non pensieri, pensierini, pensiero. Continuo a proporre e a sperare che qualche preside mi ascolti e inauguri un'ora alla settimana di meditazione nella sua scuola media superiore. Non sarebbe difficile. Niente permessi ministeriali, niente costi aggiuntivi. Una classe impegnata per 50 minuti a scoprire in silenzio il gusto di pensare sarebbe una conquista straordinaria. Ragazzi e ragazze ricorderebbero quell'ora per sempre.
0: Eh sì, eh sì, lui ci pone delle domande o ci fanno più comodo, dice, quei giovani che comprano lo stesso maglione, ascoltano lo stesso cd. Eh, se i giovani crescessero davvero liberi, autonomi, non si arrenderebbero all'arroganza volgare, della mediocrità, a fare coda davanti all'inaugurazione di un centro commerciale alla fila dell'ultimo saldo. Fa pensare, no? Fa pensare questo modo che dobbiamo introiettare mi sembra anche noi, ognuno di noi, ognuno che si sente parte, per usare la parola del Papa Francesco, di un patto educativo, di un'alleanza educativa. Poi ascolteremo Don Domenico Sigalini, che lui parla addirittura di una una costituente educativa o qualcosa del genere. Però terminiamo con questo spunto da Paolo Crepet.
3: Oggi il fare prevale sul pensare. Pensare significa essere liberi e questo fa paura a chi sente minacciato il proprio potere di controllo. Allora si preferisce insegnare, ovvero mettere tra due segni, forche caudine pedagogiche, invece che educare, ovvero exducere, tirare fuori il talento di ognuno, il suo grado di libertà, la strada per apprendere davvero.
4: Parlare di educazione è una cosa affascinante, intanto quelli della mia generazione l'hanno sentita cambiare significato tante volte, per esempio per noi quando eravamo bambini avere una buona educazione voleva dire comportarsi bene, non dire stupidate, eh, non andare fuori le righe, non, non insultare nessuno, cioè era più un atteggiamento che dovevamo avere noi nei confronti degli altri poi man mano sono cresciuto ho visto che l'educazione era in pratica avere qualcuno che ti poteva dare ragioni di vita quindi dei motivi belli per vivere felice e per vivere contento e da questo momento in poi quando, abbiamo capito, quando io ho capito questo mi sono anche fidato di più cioè non c'era gente che era orientata o messa lì apposta per controllarmi o per farmi essere un ragazzino educato che non offendeva nessuno, carino, sempre delicato, no? Era gente che mi voleva aiutare a dare gioia alla mia vita e a darmi ragioni per poter essere entusiasta e contento della mia vita. Io devo dire e ringrazio il Signore che ne ho trovati tantissimi. Ho mai avuto delusioni. Un sacco di persone mi sono, mi sono messe accanto e mi hanno aiutato a crescere. Ricordo in particolare, per esempio, Un professore di matematica, pensate, era un prete ma di una freschezza, generosità, capacità di intuire i i nostri problemi pure oltre che quelli di matematica e capacità anche di essere serio, esigente ma mai assolutamente eh, cattivo, come si suol dire, no? mai assolutamente intemperante, mai si arrabbiava e e questo tra l'altro poi mi ha anche aiutato a decidere perché io a un certo punto della mia vita sono stato invitato dai miei superiori a studiare matematica, per carità, io volevo studiare sacra scrittura, volevo diventare prete e quindi da prete avrei preferito di più approfondire il Vangelo per essere capace di predicare, di aiutare gli altri a trovare ragioni di vita che venivano dalla fede e mi toccava fare matematica. Ebbene, l'esempio di questo prete mi ha aiutato moltissimo perché ho visto che era un prete serissimo, bravo, nello stesso tempo era un bravo professore. Quindi era una persona completa che aveva trovato motivi, ragioni per il suo lavoro che gli avevano chiesto, perché anche lui era un prete e ha dovuto fare matematica, e io seguendo lui ho detto, vabbè, la posso fare anch'io. Ho fatto un sacco di... di, di tentativi di, di, non, di non fare questo, ma però poi ho detto, vabbè, se i superiori vogliono questo, faccio anche questo, mi farà bene, e di fatto fu così. Mi ha fatto tribulare perché studiare matematica vuol dire perdere tutti i capelli, tanto per, per dire qualcosa, però è stata una cosa molto, molto bella e molto seria. Poi ho trovato anche altre persone che evidentemente posso giudicare oggi che erano un po' troppo severe, ma però erano i momenti di quel tempo, in quel tempo si usava così. Se io per esempio prendevo qualche ceffone in seminario, li, li prendevo anche a casa perché avevo nove fratelli, quindi figuratevi se non litigavamo ogni tanto, se non avevamo qualcosa da dire e se non dovesse intervenire la mamma per sedare i nostri tumulti e metterci in riga, quindi no, non davo a queste cose eh, grandi, grandi importanza insomma perché vedevo che se volevo venire su diritto un pochino fatto bene nel senso che ero obbediente, che ero capace di rispettare, che un punto anch'io venivo accolto molto bene dai miei amici, era perché c'era qualcuno che mi aiutava a a, a sgrezzarmi, a togliermi un po' di di, di punte troppo esagerate e smussare per potermi rendere più capace di dialogare con tutti. Poi l'altra cosa che riguarda l'educazione vorrei dire è che mi sono trovato appena prete dentro nella necessità proprio di inventare nuovi modelli, di vita per il mondo giovanile perché riuscissero ad avere una grande fiducia e amore nel Signore e nello stesso tempo grande interesse per i ragazzi più piccoli. Li chiamavamo allora per la prima volta li chiamavamo animatori, cioè capaci, giovani entusiasti della loro vita, entusiasti anche della loro fede che volevano fare in modo che anche altri ragazzi con loro potessero crescere e potessero aiutare questi ragazzi a diventare grandi e adesso che vado in giro ormai sono quasi ottantenne e vedo ancora alcuni di questi giovani che stanno hanno fatto una bella famiglia e ricordano molto volentieri questi momenti e sono grati di aver fatto nella vita questo compito di aver dato questo contributo alla società e anche alla, alla chiesa. Un'ultima cosa voglio dirvi è, Quello che sta facendo il Papa, adesso, che continua a insistere, perché tutti coloro che hanno delle ragioni di vita da offrire, cioè che possono farli educatori, si mettono assieme a fare una sorta di, eh, come si può dire, io la chiamavo costituente educativa. Modestamente, già 30 anni fa, io ne parlavo, e ero convinto che era necessaria. Cioè, vedevo che lavorando con i ragazzi, lavorando con i giovani, eh, bastava che qualche barista o uno che teneva e vendeva dei giornali e mettesse dentro quella zizzania o perché li faceva ubriacare o perché eh, metteva a disposizione dei dei porno che mi rovinavano tutto, tutto il lavoro che io avevo fatto. Allora, per esempio, avevamo fatto già anche qui a Brescia Una costituente educativa che permetteva, per esempio, a un prete di dire facciamo una bella riunione con tutti i baristi del paese. Voi incontrate tanti giovani, per favore, potete eh, non farli ubriacare. Potete essere in grado di tenere presente che i ragazzi prima o poi questo lo fanno. E di fatto, per esempio, vedevamo degli adolescenti ubriachi, come mai? è perché quell'altro là li aveva venduto, sapeva che si ubriacava ma tanto per lui era una fonte di guadagno però allora ragionate dicevo i baristi fate ubriacare un quarantenne che almeno sa comportarsi ma neanche quello però i ragazzini dovete aiutarli a, a non andare, ecco d- è, è così per, per t- tante altre cose comportamenti e compagnia cioè è importante in un paese anche semplice andare d'accordo con quelli che stanno con i giovani e dire su questi 4 o 5 punti andiamo d'accordo tutti. Io vi mando e lascio che i ragazzi, oppure dico, invito addirittura i ragazzi a venire a fare la squadra perché di calcio o di tennis o di, o di pallavolo, però voi per favore, su queste tre o quattro cose dovete essere seri. E la gente era contenta anche di essere aiutata da me a trovare qualche ragione eh, più importante perché vedevano che i ragazzi, per esempio, eh, e finisco, eh, abbiamo visto che sulla Statale 11, che è quella strada che da, eh, attraversa tutta la Lombardia e va fino a Torino, no? eh, Quella che fa Brescia, Milano, eccetera, eccetera, Statale 11, noi avevamo un sacco di ragazzi, nei paesi vicini, che andavano a fare i muratori, dialetto, di diciamo, Zommagic, no? dei manovali, ad aiutare l'edilizia che allora era molto diffusa. C'era un sacco di ragazzi che magari smetteva pure di fare le medie per poter andare lì. Io dico, ma come faccio adesso questi ragazzi a fargli delle riunioni in parrocchia? Che noi le facciamo alle 4 e sono quasi tutte per gli studenti. Questi qui, poveracci, vengono a casa alle 8 di sera tardi, sono già stanchi morti, vanno a dormire, poi il mattino dopo devono alzarsi presto, dormicchiano ancora anche in pulmino, e e come faccio? Chi chi è che mi può aiutare? E ho detto, i ragazzi, questi possono essere aiutati da tutti quelli che guidano i loro pulmini perché li conoscono bene e sanno che che stupidate dicono e che qualità belle hanno. Ho chiamato questi giovani, 25-26 anni, davano mica tanto in chiesa, neanche loro, e ho detto, mi date una mano a far crescere questi ragazzi? Non vi chiedo di portarli in chiesa. Ma vi chiedo che diventino dei ragazzi seri che sul lavoro eh, sono capaci di collaborare, stanno attenti a tutte le leggi della sicurezza perché ogni tanto qualcuno cadeva da qualche impalcatura, stanno attenti anche a, a dormire quando vengono da voi siano capaci, eccetera. E mi hanno detto di sì e ci siamo incontrati alcune volte proprio a ragionare su qual era la cosa principale per questi ragazzi perché prendevano già una barca di soldi. I genitori dicevano questo che la casa ha fatto qualche ghiera fa, ha già fatto tutto il suo lavoro, cosa gli chiedo ancora? Invece al ragazzo che andava a studiare no, tu fai i compiti perché domani ti interrogano. Questi ragazzi erano, venivano a casa liberissimi perché il loro lavoro l'avevano fatto, i genitori erano felici, ma a me premeva che avessero qualche altra cosa più importante nella vita oltre che lo stipendio abbastanza buono. Ecco, la costituente educativa è questo. è mettersi assieme a tutti quelli che hanno interesse al mondo giovanile, interesse nel senso che si dedicano al mondo giovanile, a andare d'accordo su quattro o cinque cose importanti e su quelle non difette. Allora forse riusciremo anche a bloccare la droga, riusciremo a bloccare le canne e tutti questi elementi che purtroppo sono i primi capitomboli che fanno i ragazzi e c'è da sperare che ne possano uscire dopo. Ecco. Questo è uno dei miei contributi. Buona giornata.
0: Grazie, grazie Don Domenico Sigalini, augurando buona domenica a tutti voi. Ricordiamocelo, felicità non è facilità. Buona domenica.
5: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera. Continuando la nostra riflessione sull'amore, giungiamo a comprendere che l'amore ci appare senza limiti, senza sé e senza ma, e per questa sua qualità divina può essere addirittura esteso allo straniero e al nemico. Amare chi è consanguineo è naturale, amare l'altro per fare storie insieme è un bisogno, Amare gli amici, quelli che hanno affinità con noi, è pure facile, ma amare chi è straniero o persino chi ci è nemico è quasi impossibile, lo dobbiamo ammettere. Eppure Gesù ci ha chiesto di arrivare all'amore per il nemico, per chi ci ha fatto del male, addirittura per chi ci perseguita, perché solo così si interrompe la spirale dell'odio e della violenza e si rende l'amore vittorioso. D'altronde, Gesù ce l'ha insegnato perché così ha vissuto ma in questo amore che appare non naturale e quasi impossibile all'uomo Gesù fa emergere anche lo straniero lo straniero presenza di uno sconosciuto di colui del quale posso avere paura di chi è così diverso che non ne capisco la lingua lo straniero va amato anche lui come noi stessi ma va anche guardato perché pure lui ha qualcosa da insegnarci Non è un caso che Gesù presenti come figura esemplare per i suoi discepoli uno straniero, un samaritano, il quale ha saputo vivere l'amore per uno straniero che era incappato nei delinquenti.